0: hello， 各位好，又在我们今天节目当中和大家一同来见面了。其实每一次做节目的这个中间的间隔时间已经开始慢慢的变长，也不知道需要积累到什么样的程度，或者遇见什么样不同，可以让自己有心境的内容，可以让自己来在大节目当中跟大家一起来谈一谈。最近听到了这首比较好听的歌曲，名字叫做《See the World》。很多时候我们发现。在大千世界当中，它每天都在发生着不同，呃的事情，让我们对它其实充满了有一种偏向于好奇的感觉。所以，其实人很多时候想要去看透这个世界当中发生的所有的一些让自己引起好奇的事情去探索，但发现最终终究还是看不穿很多的事情，所以。放任自由的一种姿态，变得让人们开始变得有点慵懒，变得对生活的探索失去了一点自信和信心。所以，我一直在节目当中想要尝试的，去跟大家尝试的是去点亮的一种共鸣，去让大家去关注到那些你其实已经认为理所当然的事情，让它变得在你心里面可以不那么的理所当然。因为一份共鸣可以让你去了解更多关于你自己的故事。在今天节目当中会和原来有一点点的不一样，我们要和大家一同来分享的是一篇文章。这篇文章作者是一位叫做摇铃铛的人写下的这一篇，名为《做好人，你的手里要有刀》。我相信今天听了这一篇故事之后。你会有很多新的感触。好朋友文清给我发来一则新闻，在 2,009 年的一天，保安梁华在工作的网吧看见了三个偷手机的贼。网吧偷手机的事情经常发生，很少有人会多管闲事，而梁华则不同，他拼尽全力抓住了两个贼，让另外一个跑了。这样他还觉得非常的自责，把贼交给警察之后，梁华继续上班。本来以为事情就已经结束了，没想到两个月后，被抓的贼放出来了。猖狂的贼找到梁华家，报复性的绑走了梁的女儿。梁华年仅十五岁的女儿被殴打、被轮奸，右耳廓被刀割去了一块，耳朵被灌进了臭虫，有的虫子爬不进去，这些贼还找来了螺丝刀，往里面推。在如花的年纪里，被人轮奸，被毁容，女儿的身心受到了极大的创伤，离家出走，至今未归。之后，梁华忙于上诉寻找女儿，对儿子疏于管教。2015年6月17日下午， 1 8岁的儿子梁希荣涉嫌参与抢劫、敲诈勒索以及收保护费，被高埗公安分局带走。被公安机关带走之前，梁希荣品学兼优，两天后就要参加中考。女儿被强奸虐待，儿子几乎前途尽毁，经历种种悲剧。记者在问梁华：“如果可以重新选择一次，你还会选择抓贼吗？”梁华回应说：“抓。”看到他这么斩钉截铁的回答，我不知道心里是什么滋味我问文清。梁华回答：“抓贼的时候是什么样的心理？他难道就半点没有后悔和犹豫吗？因为一次路见不平，导致整个家庭都支离破碎。”他说：“嗯，我也想问这个。”东野圭吾的小说《彷徨之刃》里也描述了这样的一个故事：长风是一个老实的好人，他中年丧妻，和女儿惠魔。相依为命。在一场焰火会之后，惠摩被几个未成年人掳走，强喂过量毒品之后，遭轮奸死亡。长峰在接到一通匿名电话之后，潜入到其中一个未成年凶手家中，无意发现了他们当时轮奸女儿惠摩致死情景的录像。长峰知道，按照日本的法律，未成年人犯罪不会被重判刑。反而被管教几年就会释放，而且他们的名字不会曝光，案件也不会公开审理。跟保安梁华截然相反的是，长风决定自己复仇。法律不会惩罚他们，那么就由我来惩罚。看了女儿被凌辱致死的录影带之后，失去理性的长风杀掉了第一个凶手，踏上了复仇之路。长风一边追杀凶手，一边亡命天涯。民众从新闻当中得知此事，对长风的丧女之痛十分感同身受，纷纷致电警局，要求撤销对长风的通缉令。可悲的是，警察的责任并不是维护正义，而是保护法律。在小说最后，长风的猎枪指向杀死女儿的另一个凶手，那个少年吓得瑟瑟发抖。在和警方的对峙当中，长风怒吼一声，准备扣动扳机，却被警察当场击毙。让所有人感到意外的是，他的枪里并没有子弹。也许当时他已经穷途末路，他知道杀自己女儿的凶手终将得到法律的庇护，而自己却只有死路一条。作者也在书里凄凉发问说：“到底法律保护的是凶手，还是无辜的受害者及活着的家属呢？”同样是父亲，同样是女儿被残害，长风和保安连华走上了截然相反的道路。有人说，不管是盲目做好人，还是事后以暴制暴，都没有可取之处。那么，谁又能告诉他们，到底？该怎么做呢？年来，好人没好报的例子我们见的不少：扶起老人被讹钱的，救溺水者反丢性命的，好心帮助别人被敲诈的，贷款借钱给朋友应急，对方却人间蒸发的。不知道人们还是否记得，二零一三年，那个好心送孕妇回家的姑娘，被孕妇的丈夫先奸后杀。善意的回报是被摧残、被谋杀，姑娘死之前，该有多绝望呢？还有生活当中的那些老好人，同事说你人好，因为他们不想做的脏活累活丢给你，你人老人怨。女生说你人好，是因为你对她随叫随到，有求必应，是一个移动 ATM 机。朋友说你人好，是因为每次聚会都是你付钱，既开得起玩笑，也帮得起忙，是圈里公认的热心肠。你的好商量、好说话换回来的。最终是什么样的回报呢？当你有急事要先走，拜托同事帮你把工作收个尾时，他们好像忘了平时称你那么多情，面露难色地说：“我今天下班之后还有其他的事儿呢。”你为了女神倾尽所有，他全部笑着照单全收。当你鼓起勇气对他表白时，他却瞪着无辜的眼睛说：“原来我一直都是把你当哥哥的。”你被聚会和朋友借钱掏空了口袋，经济窘迫时，厚着脸皮为朋友讨债，结果他脸拉得老长，说：“我最近也没什么钱，再说了，这点钱至于催我吗？我又不是不还你。”俗话说：“杀人放火金腰带，修桥补路无尸骸。”那时候你就知道，你对别人好未必都能够换来你想象中。会得到的好报，因为他们可能觉得，你凭什么这么好？不就是希望大家对你印象好吗？那我只不过是成全了你心里的那份虚伪罢了。反过来，你应该感谢的人是我，而不是希望我也回报你些什么。在下暗的人眼中，你的真心对待全部都是另有所图。这个世界上好人很多。他们凡事为别人考虑，对所有的人都很热心。老实本分的人，从不违法乱纪。电视剧当中，好人总是可以活到最后，但现实生活中，命运回报这些好人的，许多时候，都是很残酷的。所以，如果好人没有好报，我们，为什么还要当一个好人呢？在以前，通用的答案是：上帝让你做个好人，就是对你最大的奖赏。但非常讽刺的是，当你因为做好人而伤害了自己身边的亲人，那么这种奖赏还有意义吗？如果做好人没有安全的保障，我们凭什么还要做个好人呢？其实，之所以会有这样的疑问，也许是因为你对好人的含义理解错了。很多人都觉得我对每个人都很好，我路见不平、见义勇为、心怀善意，是个好人，我就一定会被世界好好对待。但实际上，这个世界远远没有那么公平和简单，心怀鬼胎的人不少，思想扭曲的人也很多。行走世间，不是你手无寸铁，别人就也会受你感化，放下武器的。农夫与蛇的故事里，农夫为什么会被咬死？因为他太天真，一厢情愿的认为世间万物都和自己一样善良、单纯。害死他的最终其实并不是蛇，而是他的掉以轻心和不设防备。所以，你被伤害，是因为你除了好之外，一无所有。当然，说了这么多，并不是为了打击善，鼓励恶。如果每个人心中都有一束光，世界是会越来越好的。如果好人都灭绝了，充斥的都是尔虞我诈，那这个世界该有多绝望？但你一定要记得，害人之心不可有，防人之心不可无。嗯，就是这样的一篇文章。其实今天下午在看到这篇文章之后，想着临时就决定录一这样的一期节目，其实是想让更多的人可以知道，其实世界上就是存在于这样的一种的现象，存在着这样的一种不公平，而且会非常让人引发出自己的一种共鸣。嗯。也并不是为了有什么样的一种想法，可以让大家在未来的这个生活当中一定会要有一种呃本能的反应，会跳出这样的一种思想去呃很是防备的去面对所有你遇到的人。但确确实,实实是我们应该去了解，应该去接受这样的一个现实。这个世界毕竟还是比较残酷、比较现实的。也许是因为我自己本身还是一个学生的身份。没有踏入社会这个大染缸之前，很多时候我们希望趁着自己的年轻，趁着自己还有所谓的青春的时候，可以去经历一些你曾经未曾体验过的，或者说一直憧憬着的那种很纯粹的校园生活，或者说是人与人之间的那种关系交际的关系。对于我来说，我来到这个城市大概现在已经两个半月左右了。对我来说，我原来一直期待着可以在新的城市当中开始一种新的生活，去认识不同的新的人。人与人之间的关系网之间，其实就是这样的一种很神奇的感觉。互相往来之间，互相之间的这些交流和沟通，会让你去认识到，确实世界上面存在着各色各样的人。你会感受到各色各样的不同程度上的自私，因为人本身就是一个自私的动物。所有的事情都是以自己为出发，这一点是生存之道，无可厚非。只是很多时候，我们发现人与人之间，也许我们抱有更高期望值的时候，有一些的人并达不成你自己的这个要求。也许这应该就是所谓的磁场不同，或者说是他根本就不可能会成为你生命当中一个呃非常值得交心的朋友。确实，这样的人也少之又少，所以。很多时候，大家在看到身边会围着特别多的人在你周围，但是你却发现站在正中间的那个人其实很孤独。我觉得很多时候，人们觉得当一个老好人会是一种某种程度上的老好人，会是一种人与人之间交际的基本道理。所以，曾经我自己特别的感受。希望，如果说有力所能及的事情，毕竟还是需要让别人受到我们的一点付出，知道我们的一点诚意。但是，不同于文章当中所提的，我们在奢求这些什么，很多时候只是为了把你看成一个朋友，只是社会的现实和人与人之间的。对于本能的现实程度上的不同，会让很多人给予你一个，或者说泼回你一盆冷水。我确确实实在这个城市遇到了这样的人，并且决定着会去考虑着，以一种特别迥然不同的态度去面对这样的人。我觉得，如果说在我们所谓的年轻的生活当中，如果说并没有机会可以去继续经营一份这样类似的、可以让你满怀憧憬的一种交际关系的话，那宁可选择不要，也不需要在仅有的剩下的、所剩不久的可以浪荡的岁月当中去被别人泼上自己的一盆冷水。而对所有，不管是已经进入社会大人缸的人也好。或者是准备进入的人也好，防人之心不可无，这句话说的确实有道理。前几天的时候，尝试了一下在这个平台上面去做一种直播，在节目当中和老衲谈到了关于曾经所经历过一个非常美好的一段时间里面的一个经历。但是却让我同样想起了我曾经也度过过，有这么类似的一段长达两个月的时光。对我来说，两个月是一个很漫长的时候。很多时候，独处会让你的生活变得有一点封闭。只是好在的是，你可以发现，其实周边还是有人最终会接受这样的你，也在敦促的你可以往更好的方向去走。只是说，在这个过程当中，所让你失去的东西，可能。你这一辈子都不可能再挽回的来，一段可以被称为刻骨铭心的经历，也让我们很多人有了不同的成长。所以今天节目当中跟大家一同分享的这样的一个故事和一点经历，相信是很多人步入社会之前的，一堂学前班的课，对我们自己来说也是一种警示，对别人来说，也是一种警示。今天节目就和大家一同分享到这里，非常仓促的一期节目。在节目之外，也可以通过新浪微博的方式来搜索关注 A R C H R、ER、K Y， 同时也可以通过我们节目下方留下的邮箱来跟我们分享你的故事。今天节目就陪大家一同走到这边，让我们下期节目再见。